0: Köszöntöm a telefonbonal végén Járai Biankát, a Csányi Alapítvány kommunikációs referensét, vagy úgy is mondhatnám, hogy támogatottját. Ugye így nevezik azokat, akik részesei lehetnek a Csányi Alapítvány életút programjának.
1: Jó elpolt, igen, nálunk támogatottak vannak.
0: Még illik ez a név Biancához, hogy támogatott?
1: Szeretem úgy gondolni, hogy igen, ugyanis még Azon felül, hogy az alapítványnál most már munkakörben is dolgozok, én még továbbra is támogatott
0: vagyok. Mielőtt elindult volna a felvétel, akkor Bianca úgy fogalmazott, hogy tulajdonképpen most híd az alapítvány és a diákok, illetőleg a támogatottak között.
1: Igen. Mert hogy? Egy nagyon érdekes pozícióban vagyok azáltal, hogy dolgozok már például a mentorokkal, akik engem tényleg tíz éves korom óta ismernek, viszont még továbbra is aktívan jelen vagyok a gyerekek életében, ahogy a mentorok is aktívan jelen vannak a gyerekek életében, csak én egy kicsit ilyen kortárs módon tudok köztük azonosulni.
0: 16 évvel ezelőtt kezdődött ez a kapcsolat az alapítványal. Igen. Hogy?
1: Ez egy nagyon érdekes történet, mert szokták mondani, hogy az első napokra annyira tud emlékezni az ember bármennyire is régen volt, és nekem például Ez a pillanat, amikor egyáltalán először így elhangzott az alapítvány neve, arra, hogy nagyon emlékszem, ugyanis negyedikes voltam, és az osztályfőnökömmel pont egy prózamondó versenyre készültünk, és akkor behozták neki zöldfehér borítékban, hogy a csányi alapítvány a Pécsi közösségi házba szervez beválogatást, és hogy keresi azokat a tehetséges, de hátrányos helyzetű gyerekeket, akik szeretnének tagjai lenni ennek a programnak. És akkor ő ezt így elolvasta, rám nézett, és azt mondta, hogy Na, szerintem ez így lehet, hogy még jó is lehet neked.
0: És akkor ez fenekestől felfordította a Bianca életét. Abszolút, abszolút. A legjobb értelemben. Hát igen, hosszú idő kellett ahhoz, hogy most így, mint fővárosi lakos, mint fővárosi dolgozót üdvözöljem, mert akkor még ezek szerint Pécsi születésű, Pécsen általános iskolába járó kislányról van szó, akit felkarolt az alapítvány, illetőleg hát nem is idik ide ez a felkarolás szó igazándiból, mert hogy meg kellett pályázni, tehát keményen meg kellett küzdeni azért, hogy ebbe az életút programban valamilyen módon bekerüljön.
1: Igen, mivel az Életút program egy nagyon-nagyon hosszú távú program, tehát akár 10-12-15 évet is felülelhet egy gyermek életéből, ezért nyilván egy nagyon komoly elköteleződést keresnek a jelentkezőkben, és ezért volt helyszínbejárás, találkoztunk a mentorokkal, volt egy többnapos beválogatási procedúra, amikor Kompetenciateszteket írtunk matekból, magyarból, akkor még pszichológussal beszélgettünk, tehát hogy egy egész komoly ilyen felvételi procedúrán kellett átesni, és meg hogy mondjam, hogy hatalmas, a szívemről, amikor megkaptuk a, a levelet, hogy igen, sikerült, és akkor köszöntenek, mint most már csányist a programban.
0: Ez azt jelentette, hogy a közösségi házba be kellett költözni?
1: Minket nem emelnek ki a környezetünkből, mindenki a saját iskolájába jár, a saját családjánál lakik. Ez inkább ilyen az életen felüli pluszt ad. Voltak hétközben délutánonként foglalkozásaink, általában a szombati napokat a közösségi házban töltöttük, akkor volt foglalkozásunk, ami szerintem mindenkinek meghatározó volt az életében, nagyon szerettük, illetve tehetséggondozás mellett felzárkóztatás is folyt, ami azt jelentette, hogy nem csak személyre szabottam mindenki erőségeire figyeltek, hanem az alapítványnak van egy ilyen, Egy ilyen hivatása, vagy egy ilyen elképzelése, hogy mik azok a területek, amik minden gyermeknél fejleszteni kell, mondjuk informatika, a nyelvek, dolgok, amik szükségesek ahhoz, eszközök, amikkel aztán tudunk boldogulni az életben, és ezeket mind megkaptuk.
0: Tehát ez egy óriási gazdag skála akkor.
1: Igen, hatalmas, kimeríthetetlen szerintem.
0: <gül> Mit szólt a család, Bianca, akkor, amikor megtudták, hogy a pályázat nyertes lett a lejányzó? Igen.
1: Szerintem ők legalább annyira nem tudták, hogy mire számítsanak, mint én, mert úgy vonult ez be, például nálunk a köztudatban, hogy igen, van egy csány alapítvány, ahol majd plusz matek órákra kell járni, úristen. És akkor ők nagyon örültek, mert nyilván Szerintem sokan nem engedhetik meg azt maguknak, hogyha valaki nem jó, mondjuk matekból, akkor plusz tanárt fizetni az iskolán kívül korepetálásért. És hogy ezek a gazdagító órák, ez volt igazából az első dolog, amivel így komolyabban találkoztunk, és mondjuk, még nagyon örültek neki, hogy egyrészt az, hogy észrevették, hogy van bennem egy tehetség, amit érdemes tovább gondozni, és azt is, hogy kapok egy olyan pluszt, ilyen tudásanyagot, úgymond, amit én tudok majd hasznosítani. És ez volt a legkisebb, őszintén szólva, hm. hogy ami, ami ezután következett. Tehát a, a közösség, a közösségépítés, az az erős védőháló, amit így az alapítvány formál egy-egy támogatott életében, az, az hatalmas, hatalmas dolog, esély, lehetőség. Nem is tudom, minek veszem.
0: Ez azt jelenti, hogy ha ennek nem lett volna részese, akkor másként beszélgetnénk? Talán diploma sem lenne a kezében?
1: Azt így nehéz megmondani ennyi, táv, ennyi időtávlatából, mert annyira így beleszövődött a hétköznapjaimba az alapítvány. Nem is tudom elképzelni, mi lenne akkor, ha nem lett volna, de, de nem hiszem, hogy azt az utat bejártam volna, amit most bejártam. Nem hiszem, hogy eljutottam volna azokba a külföldi nyelvi táborokba, amik radikálisan... Formálták az életutamat és a karrieremet, hogy én utána nyelvekkel kezdtem el foglalkozni, hogy nem hagytam abba az írást, hogy van egy kreatív írás csoport, akit vihetek az alapítvány berkein belül, illetve voltam külföldön, és Norvégiába is kijutottam, és nem biztos, hogy ezt az alapítvány támogatása nélkül megtehettem volna
0: írjunk vissza még a pécsi évekhez, ugye be kellett járni a közösségi házba, ahol speciális foglalkoztatási lehetőségek várták ott a diákokat, a nyerteseket, a pályázókat, na de ezért valamit le kellett tenni az asztalra, tehát ez csak úgy nem hullott az örökbe mindenkinek. Ez,
1: ez így van, ez így van. Ahogy nagyon sok mindent kaptunk, úgy nagyon sok mindent, hát nem is jó, hogy adtunk, de szerintem az alap A hangulat, hogy az alap motiváció az egész csoportnak az volt, hogy végre oda tehetjük magunkat. Minden ezt közt megkapunk arra, hogy kihozzuk a legtöbbet magunkból. És ugyan nem mondanám azt, hogy, hogy most mindenkinek kitűnőnek kell lennie, de igenis nagyon motivált minket az alapítvány arra, hogy a magunk szintjén kihozzuk magunkból a legtöbbet. És ez nagyon jó volt, mert átragadt az egész csoportra. Ugye az alapítvány a közösségi házakon belül vannak csoportok, és ez a csoport, ez együtt mozog ez a mag a sok-sok éven keresztül. És nem elég, hogy van egy hatalmas alapítvány, ami támogat, de azon belül még vannak ilyen kisebb támogató közegek
0: is. Ez olyan, mint a szűk család, meg a nagy Meg a, a nagy család, igen. 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 <gül> Pécsen töltött évek aztán a középiskolai érettségi megszerzésével egy időben átalakultak fővárosi éveké, ugye?
1: Igen. Jelentkezhettem, vagy hát igazából jelentkeztem az eltére re anglisztika szakra, ahol fel is vettek, és például hogy most nincs csak ne arról beszéljünk, hogy matekórák órák, meg angol órák, de például az alapítvány segített abban is, hogy lakhatási lehetőséget nyújtott nekem a fővárosban. Nem biztos, hogy feljöhettem volna Budapestről tanulni, hogyha mondjuk nekem anyukámmal kell albérletet keresnem, vagy kollégiumban nem vesznek föl. Viszont így volt megint csak egy ilyen támogató löket, ezért feljöttem a fővárosba tanulni. Az Eltén, ami, ami egy szintén egy csodálatos élmény volt, és az Eltén, folytatott tanulmányaim alatt terazmuszal juthattam ki Norvégiába is, ami, ami pedig szintén csak egy újabb lépcső az életutamban, ami, amit nem fogok
0: elfelejteni. Meg hát ezek a külföldi utak, meg az egyetemen, meg az alapítvány segítségével elsajátított nyelvtudás, ez mind-mind gazdagította az embernek a rálátását a világ Igen, dolgaira. Igen, teljes mértékben. 22-ben kapta meg a diplomáját az Ötvös Lórán Tudomány Egyetemen, ugye? Azaz tavaly? Igen. Trögtön oda került az alapítványhoz?
1: Kicsit én így belenőttem ebbe a munkakörbe, a, amiben most vagyok, mint kommunikációs referens. Ugye említettem, hogy mondó versenyre készültem, és akkor így, hogy irodalom, és történetek, és írás, ami már akkor is erősen jelen volt az életemben, és ez nem is hagyott el. Van az alapítványnak egy összművészeti tábora, ami jelenleg a leg népesebb táborunk. Most nyáron például már több mint 160 fővel indult el, különböző szekciók vannak, például ez média, grafika, hamarazzenek, a nagyon-nagyon sokféle művészi szekció van, amiben dolgozunk, és én ott jelentkeztem a kreatív írás szekcióba. És ahogy teltek az évek, úgy kinőttem a tanítvány és átvettem ezt a szekciót, ahol a mai napig most már két táborban is írunk az írócsoportommal, csoportommal, és akkor így jött ez a kommunikáció, a cikkek, hogy a honlapra írok, és akkor így valahogy szép lassan így belenőttem ebbe a pozícióba, amit aztán meg is kaphattam az alapítványnál.
0: Tehát azt abszolút eljegyezte magát az irodalommal akkor. Igen. Tőként <gül> miket szeret írni?
1: Szerintem, mint minden gyerek, a versekkel kezdődött az egész, és szép lassan álltam, álltam a prózára, és most már inkább hosszabb szövegeken dolgozom.
0: Meg is jelent már valamilyen
1: Még nem, de remélhetően nem kell sokat várni, hogy ez megtörténjen.
0: Nem lesz nehéz összeegyeztetni egy következő egyetemi tanulmányal? Mert úgy tudom, hogy ismét belevág.
1: Igen, az alapítvány támogatásával elkezdtem a McDaniel Kalicson tanulni. Szerintem ez mind igazából... Prioritás kérdése. Én például tudom, hogy az alapítványnál minden támogatott nagyon, hát ők az elsők, és ezért én is úgy érzem, hogy ezért nekem az alapítványnak az első, mert ez egy ilyen ilyen kölcsönös egymásra, nem tudom, nem is számítás, de hogy hogy így tudom. Igen, ez egy összetartás, igen, ez egy jó szóra.
0: Én nagyon sokszor, illetőleg néhányszor készítettem már interjút, dr. Radoszáv Miklóssal az alapítvány szakmai igazgatójával, és ezt a bizonyos összetartozást, ezt a családias hangulatot, ezt az egymásra utaltságot, az egymásért tenni akarást, és az egymásért mindig kész tenni akarást, ezt többször hangsúlyozta a beszédében. Jó hallgatni az érintettől is, vagy az érintettek egyikétől is. Igen,
1: Igen. Akkor, akkor ezt most így biztosíthatom, ez valóban így van, és Például olyan szinten annyira, hogy, hogy ez az összetartás ez nem szűnik meg azzal, hogyha valaki befejezte az egyetemet, megvan a diplomája munkába, kivezetjük a programból, és akkor elengedjük a kezét, hanem például vannak olyan programok, nemrég Kaposváron volt, hogy már családot alapított, kisgyermekes támogatottak, ültek össze a kaposvári közösségi házban, és Mikuláskor együtt töltötték az estét, illetve most más olyan programokat is szervezünk nekik, hogy igenis érezni, hogy ez nem egy olyan dolog, hogy kilépnek az ajtón, mi pedig rájuk csukjuk azt.
0: Igen, hát valóban olyan ez, mint egy nagy család, amelynek a tagjai határon belül és kívül is élnek.
1: Több egyetemistánk is van, akik most például külföldön tanulnak, illetve van egy nagyon szoros együttműködésünk. Ugyan Erdélyben például nincsen közösségi házunk, de van egy nagyon szoros együttműködésünk. Olyan gyerekekkel erdében, szoktunk kimenni jóra nekik tábor tartani, ami az egyik legcsodálatosabb élmény.
0: Ha már a család meg az összetartozás érzését ennyit feszegetjük, akkor rákérdezek én arra, hogy amikor jó tíz évvel ezelőtt bekerült a Pécsi közösségi házba többet magával akkor ott kialakult ugye egy pécsi csoport? Igen. Hány taggal?
1: 18-an indultunk szerintem.
0: Tartják a kapcsolatot?
1: Igen, sokakkal. Nyilván van, akivel kicsit távolabb sodrottunk, de azt kell, hogy mondjam, hogy a legtöbb mostani barátom, illetve a legtöbb kapcsolat, amit ápolok, az, az az alapítványon keresztül jött létre.
0: Mi a titka ennek az érzésnek, ennek a lelkesedésnek, és ennek, a, ennek az optimizmusnak, amely például árad az ön hangjából?
1: Hát szerintem egyrészt magának az alapítványnak a hitvallása, hogy tényleg létre tudta azt hozni, amit annól dr. Csányi Sándor az alapítónk elképzelt, másrészt pedig a mentorok, akik úgymond szíve egy-egy csoportnak, amik kis anyukáink, apukáink, akik ezt a nagyon erős kohéziót fel tudják képíteni a csoportokban.
0: Olyan is van, hogy valaki kilóg a csoportból, vagy kipereg?
1: Előfordul olyan, hogy az élet úgy hozza, hogy van akivel elválnak útjaink, de az az igazság, hogy még velük is tartjuk sokszor a kapcsolatot, és többször van, hogy visszajelentkeznek, hogy, hogy sziasztok, jól vagyok, és ti hogy vagytok. De én azt vettem észre, hogy csoportom belül olyan, hogy valaki kilóg, hogy valaki ki van közösítve. én még olyannal nem találkoztam az alapítványon belül.
0: Bienka beszélgettek otthon az édesanyjával arról a tízesztendővel ezelőtti időről, meg a jelenről?
1: Amúgy igen, nem is tudom nemrég így feljött, hogy mi lett volna ha. Uh-huh. <gül> És nagyon érdekes, mert én például azt mondtam anyukámnak, hogy én nem tudom elkezdeni, hogy mi lett volna ha, mert annyira így belém, szövődött az alapítvány, meg én is az, az alapítványba. De igen, beszéltünk arról, hogy például nem biztos, hogy az írást azt folytattam volna, hogyha ha nincsen az alapítvány, mint húzóerő. Mi nem ez? biztos, hogy az egyetemre bejutottam, vagy nem biztos, hogy erre a szakra mentem volna, nem biztos, hogy négy nyelvet megtanultam volna, hogyha nincs az alapítvány.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, sikeres további életutat kívánok!
1: Köszönöm szépen!